0: Was tut man, wenn man in einer Situation ist, in der man die Polizei nicht um Hilfe rufen kann, weil man selbst so tief drinsteckt? Das ist eine Frage, mit der ich mich bis zu diesem Podcast noch nicht beschäftigt habe. Allerdings habe ich auch noch nie mit Haschisch gedealt. Mir wurde auch noch nie ein Rucksack voller Drogen gestohlen, der mir nicht gehört hat. Und ich war auch noch nie in einer Beziehung, wie es Andrea mit Erwin war. Es ist Herbst 1999 und Andrea hat Probleme. Ihr Glück ist Karl Maxi. Ihr Unglück ist der Erwin. Ich bin Magda Wojcik und das ist die achte Folge meines Podcasts Shit Happens. Wer bin ich? Wer bin ich?
1: Shit Happens. Erinnerungen einer Großdealerin.
0: Ich bin alles. Ich bin Mutter, bin Bruder,
1: Podcast von Magda Reuzug.
0: Wer sich erinnert an, an die Geschichte mit dem Rucksack, wo ich überfallen wurde, wie im Film, da war ja der super coole Typ dabei, der meinte, er muss sich da jetzt ganz, ganz, ganz einen großen Namen machen, indem er auf Frau und Kind losgeht. Unser Läusl, der hat mir ja damals obwohl er mich nicht kannte, wirklich böse bedroht bei der Roxa-Geschichte und hat sich natürlich, wie eh alle, erwiesen als nicht so toller Mensch, indem er beim Quall Schulden gemacht hat. Habe ich ja auch gemacht, kann ich gar ich glaube, meine waren die Größeren, aber meine waren die Ehrlicheren. Also es waren dann nicht mehr so gute Freunde.
1: Folge 8 Ein Pferd plus allem, was dazugehört.
0: Und dann war halt auch schon bekannt, dass er eigentlich mich anbaggerte, sagen wir es mal so. Und irgendwann einmal... Sagt der Karl zu mir, herst, hilf mir, den Läusel zum Lokalisieren quasi, Macht er mit dem was aus, in irgendeinem Lokal und sagt mir dann, wo. Natürlich habe ich, hab ich gesagt, ja, okay, mache Und habe den Typen angerufen und habe gesagt, treffen wir sie in dem und dem Lokal um die und die Uhrzeit. Ich war's noch mehr, es war noch mal, im 15. Bezirk. Es war auch noch nicht dunkel oder so, es war helllichter Tag. Der hat gesagt, ja. Wusste aber, dass er Schulden hat. Nein, also es war ihm nicht, war ja nichts Neues. Erst du, ich sitze in diesem Lokal. Helllichter Tag, ein kleines Caféhaus in Eusloch, Wien. Ich sitze dort. Und der alte Quall, der leblose Quall. Mit den Augen eines Devils kommt er rein, mit irgendetwas ziemlich langen in Zeitungspapier eingewickelt. Setzt sie natürlich an meinem Tisch. Und die schau mal, ich schwör's. Und ich so, Wo siehst du das? Und der schaut mich tatsächlich an und sagt, Habune. Aber was der so in, in, ich kann das gar nicht. A Habune. So in einem vollkommen emotionslosen Ton. Und ich schaue sagt und sagt, bist du deppert? Was machst du mit einer Habune? Und der schaut mich an, vollkommen trocken und sagt, ich schieße mir ins Knie, wenn er kommt Um Gottes Willen, ja, ich schieße ins Knie mit einer 357er, ich schieße ins Knie mit einer Barmkann, ich schieße ins Knie mit was auch immer. Wer kommt auf die Idee, mit einer Harpune am helllichten Tag einen Typen ins Knie zu schießen? Das kann nur unser Quall Das kann nur der Qual. Ich kann euch nur sagen, ich war wirklich heilfroh. Es ist nicht passiert, weil der depperte Loisel Gott sei Dank nur so viel Menschenkenntnis hatte, sich nicht mit mir zu treffen. Aber einige Wochen, Monate, wie gesagt, ich kann nur immer wiederholen, also Zeitfakten sind für mich ganz schwer in der Geschichte. Es ist auch 20 Jahre her, ganz sicher wie ganz viel verdrängt. Aber ein paar Wochen oder Monate später sitzt er komplett Geisteskranke, Psychopath, er bin mit dem Karl in ein Auto am helllichten Tag und fährt zufällig bei einer Fleischerei vorbei, wo der Loiselgrot steht, beziehungsweise auf der Straße geht. Und der hat ja glaubt, das, was man so über die 1970er in Wien verlautbart oder in Filmen, bekannt gibt, ist eine Realität, was sie ja nie war. Und hat beinhart den mit der bamgan wirklich ins Knie geschossen. Ich war Gott sei Dank nicht dabei. Dieser Läusel ist in die Fleischhocker-Auslage geflogen, mit an ins geschossene Knie.
1: Die Bosse reagierten auf Fehler oder Ungehorsam ihrer Komplizen äußerst brutal. Einem Mann wurde auf offener Straße kaltblütig ins Bein geschossen. Kronenzeitung, 25. November 2000.
0: Wahrheit. Ein Wahnsinn. Was für mich dann ziemlich unlustig war. Weil in meinem Akt, der Erbe natürlich an meiner Seite stand, und Leute in Fleischhackerauslagen geschossen hat. Ich habe überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Das hat auch meinen Akt in diese Dimension gebracht. Wahrscheinlich gehören drei Viertel meiner Haft in Erwin, weil ich ja als schwerst gefährlich eingestuft wurde. Ich habe aber kann was gemacht. Also wenn ich mir einen Eistritt gegeben habe oder auf die Zeichen gestiegen bin und... Ja, aber Gewalt von meiner Ding? Also schon, aber niemals in den Ausmaßen, nie, nie, niemals. Aber dadurch wurde ich als schwerst gefährlich eingestuft. Ich bin im Landesgericht wirklich, ich habe immer zwei Beamte rund um mich gehabt, auf jeden Weg. Die Beamten haben mich angeschaut. und gesagt, was ist mit dir, was an dir waren gefährlich? Ich habe gesagt, das sagst du wie es ist, tausend Kilo Haschisch. Ich habe überhaupt keinem was gemacht. Aber die in seinen Geschichten haben das halt ins Unendliche gepusht und dass der heute halt meine rechte Hand wo Hol. Also so schön wie es ist das dann ich habe es ja eh immer wieder während dem Interview auch, auch absichtlich gesagt, das hört sich so schön an. Und es war nicht je. So. Wobei, das ist, das ist, eigentlich ist es sehr bipolar. Weil, das ist es so weil es gibt wirklich viele schöne, viele schöne Episoden, die bis heute, wo ich mir denke: wow, was für eine Menschlichkeit! Die gute Seite von Karl bringt mich fast zu weinen, bis nicht. Sie bringt mich zu weinen. Die gute Seite von Karl. Was ich wirklich nie vergesse, nie, nie, nie vergiss von Karl ist, nach der scheiß Rucksackgeschichte und, und bla, 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 lange Story, bin ich mit ihm gesessen, kurz vor Weihnachten, im Donauzentrum. Und ich hatte nichts mehr. Also ja, nach dem Rucksack war es vorbei mit mir. Ich hatte nichts. Nichts. Wirklich gar nichts. Und ich bin dort gesessen und habe wirklich tatsächlich um sieben Schilling, das war es noch, ein tazan Pickelheft für meine Tochter zu Weihnachten gekauft, weil mehr ging. Nicht. Und das habe ich heute halt gekauft. Und dann bin ich gesessen in dem Donnerzentrum in einem Kaffeehaus. Wie von mir der emotional tote Korl. Und rund um uns, Weihnachten, keine Ahnung wie viele Mütter. Und keine Ahnung wie viele Sackeln. Und ich schaue mir die Mütter an, so, mit den Weihnachtsgeschenken. Hat mich sehr getroffen. Ich habe es aber nicht gesagt. Und da fahren wir schon mit der Karl Mit den Worten. So, schaust du so teppert. Und ich sage, Alter, Karl, die kaufen da alle die Urweihnachtsgeschenke für die Kinder. Und ich habe Pickel Tatsampickelheftel. Der hat nichts gesagt. Hat seinen Kaffee weit getrunken. Nach fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten. Schaut mich der auf einmal an und sagt, was ist denn, wenn ich der kleiner Pony kauf? Kümmerst du dich drum?
1: Die Dealer lebten jedenfalls in Saus und Braus. Bei Karl W. etwa, einem der Köpfe der Bande, fand man ein Sparbuch mit 3,1 Millionen Schilling. Auch die anderen Mitglieder ließen es sich an nichts fehlen. Auch auf mittlerer Ebene konnte man sich ohne weiteres ein Pferdegestüt und eine Hundezucht in Ungarn leisten. Salzburger Nachrichten, 25. November 2000.
0: Und der tatsächlich, so war ich hier sitze, so war ich hier sitze, hat er in der Sekunde das Telefon in die Hand genommen, und hat in Ungarn angerufen vor mir irgendeinen Typen und hat gesagt, ich brauche am heiligen Abend ein Pferd plus allem, was dazugehört. Ich hole das. Das ist tatsächlich der ach so kriminelle voll wahre Hund. Auf der hohen Wand mit einem Pippi langstrumpf fährt vorgefahren als Weihnachtsgeschenk für mein Kind. Wohl die, der größte Akt der Menschlichkeit. Wo wir aber wirklich schon so oft waren Kinder, nicht. Wir tun uns selbst an, was der Himmel erlaubt, aber nicht den Kindern. Und wir haben uns natürlich unheimlich gefreut ich muss rauchen. Unheimlich gefreut und haben einen Stall gebaut aus Federnutbrettern. Wir haben ja auch nicht gewusst, dass der bringt ein wirkliches pippi Langstrumpf. pferd Wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt vom Pferden. Wir wussten auch nicht, dass ein Pferd in einer Einzelhaltung, nicht haltbar ist. Wir haben ja nicht kapiert, dass man Reiten eigentlich lernen sollte. der bin dabei, der ja das 37. Kind in der Geschichte war. Aber es war scheißegal. Der ist ausgeladen worden und der Hund glaubt, er reitet jetzt so ein Pferd. Alter, das ist gegangen, drei Minuten. Aber er hat es wirklich lang geschafft. Also, aus heutiger Sicht weiß ich ja, war das durchaus extrem mutig. Der Sattel hat nicht gepasst, hat gar nichts gepasst. dort hat kein Zaumzeug passt, hat nichts gepasst. Dann hat sich aufgesetzt und gemacht dann Heute halt nicht lang. Was aber passiert ist, ist, dass dieser Seppi oder Kassen jeden Tag diesen Federnutzstall mit seinem Brustmuskeln zerbrochen hat. Wir haben diesen Stall täglich repariert. Wir haben aber nicht geschnallt, dass der einfach immer zu den anderen Pferden rennt. Aber es war halt unlustig, weil es war halt viel Schnee im Winter auf der hohen Wand. Und mein Kind, das ist mir gegangen bis zu den Knien mit vier Jahren alt Und ich, dann durch diesen Schnee gestapft sind, Seppi, Seppi, ist. Selbst die Klage hat irgendwann einmal gesagt: Mama, glaubst du nicht, wir sollten am Seppi scheißen? Der Seppi ist halt einfach immer zu den nächstgelegenen Pferden gelaufen. Ja, das, kind war, das Kind war im Wald bis zu, bis zu ihre Augenschlitze voller Schnee und hat ihr Pferd gesucht. Also, was ich wirklich nicht empfehlen kann, ist, sich Pferde zu nehmen, ohne Ahnung zu haben. Aber das, das war halt so. Das war halt so. Das Seppi und die Federnutbrillen, das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn, wirklich. dachte mir, ja, wenn mein Kind ein Pferd geschenkt kriegt, dann will ich unbedingt, dass zu Weihnachten der Vater meiner Tochter da ist. So, was habe ich damit der Psyche von Erwin angetan? Es war sein so erstes Weihnachten. Es war sein erstes Weihnachten nach zehn Jahren Haft. Ich weiß das Bild noch genau. Auf der Almhütte, in, auf der Hohen Wand, der hat so geweint, wie ich dem gesagt habe, ich will nicht, dass er zu Weihnachten, mehr der war ja verhasst. Der Vater meiner Tochter hat mich dafür gehasst, dass ich mit so einem Trottel unterwegs bin. Wir hatten damals nicht viel Kontakt, aber der hat natürlich immer alles gehört, was sie da so tut. Und ich habe gedacht, na, zu Weihnachten, da muss mein Kind. Ich, hab dann nur, ich wollte eigentlich nur, dass Weihnachten der Vater meiner Tochter da ist. Und der ist aber dann schon gesessen, vor Weihnachten, und hat sie vom Tanzer, alter Mann, weißt du noch, wie das war? Wie war Weihnachten? Jetzt dieses Liro, das kann ich bis heute nicht hören, was mir in alle Zustände bringt. Der hat sich das nonstop angehört. Bitterlichst dazu geweint. Heute weiß ich natürlich, das wäre sein erstes Weihnachten gewesen. Und das habe ich ihm versaut. Weil der Vater meiner Tochter wichtiger war als er. Und der hatte ja nichts mit Kokain zu tun. Aber der eine, der uns dann alle verraten hat, hat auf so eine Gelegenheit noch gewartet. Und es ist gesagt, getan, der Erwin ist nach Wien, ist natürlich den in die Hände gerannt und hat dann in seinem koks -Wahn oder in den Wahn, wo er runtergekommen ist, sie dachte das lasse ihr der Frau ist nicht so durchgehen. das ist wo es 69er ist, vis wie ist eine Tankstelle, ist dort hingegangen, hat 5 Liter Benzin gekauft und ist rübergegangen und hat 69 gezunden. Das Haus im Innenhof hat der liebe Erwin in Brand gesetzt. Das Lokal 69, nein. Das war ein Privatanschlag an mich. Und hat mich angerufen. Und er hat gesagt, der daheim brennt. Und das Nächste, was brennt, ist die hohe Wand. Und das war ernst zu nehmen. <lacht> Wenn der Erwin das gesagt hat, dann war das ernst zu nehmen.
1: Völlig ausgebrannt war am 6. Jänner dieses Jahres eine Wohnung im Haus Gaudensdorfer Gürtel 69 in Wien-Meidling. Rasch war für die Polizei klar, dass der Brand gelegt worden war. Doch erst jetzt dürften sich die Hintergründe klären. Allerdings, der verdächtige Brandleger ist derzeit nicht auffindbar. Kurier, 28. März 2000.
0: Den hat keiner bremst, aber den konnte man auch nicht bremsen. Die Einzige, die eventuell noch Macht hatte, den zu bremsen, war ich. Aber wann ich nicht dabei war, keiner. Im Gegenteil. Und da gab es genau einen, der sich das traut hat. Ein guter Freund von uns ist dann wirklich zu mir rauf und hat mit der Hacke neben dem Bett, neben uns, geschlafen und aufpasst, dass wir nicht auswunden werden, quasi. Und ab dem Moment war es auch ziemlich vorbei mit dem Erwin, weil er ja, da, da ist er auch aufs Koksen gekommen durch dieses Arschloch, den Walter. Und ich meine, eh schon so eine Psyche und dann noch Kokain, das geht sie dann nimmer aus. Das, das ist, den hat es dann komplett aus der Spur gehabt. Ja, ich, ich bin damals nach Wien gefahren und habe gedacht, das schaue ich mir Da war die Straßen abgesperrt mit Polizeibändern. Also es hat wirklich lichtlos gebrannt. Und das 69er war ja schon... Name, da war ja ich wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt. Also, dass das jetzt irgendwas der Unterwelt ist, das war denen schon klar. Ich bin dann, habe gewartet, bis die Polizei und so weg ist und bin dann trotzdem ins Haus rein und da war wirklich, also alles, was ich, ich habe keinerlei, ich habe hab kein einziges Kindheitsfoto meiner Tochter, kein einziges Kindheitsfoto von mir selbst, alles, was ich hatte bis in meine Kindheit hinein, was man halt so Fotoalben von den Eltern dann kriegt, war weg.
1: Ich kann mich auch erinnern, ich bin danach in das abgefackelte Haus gegangen, weil ich mir noch mein Geld, weil da war ja noch Geld von mir, meine ganzen teuren Sachen, die ich mir gekauft habe. Und dann bin ich da reingegangen und ich weiß noch, mein, ich wollte unbedingt meinen Discman, da waren halt gerade Discman modern und da habe ich mir gekauft so einen 500, also einen richtig teuren Sony Discman. Und dann bin ich reinkommen und der ist noch da gelegen, aber war halt so ein halb, so Bogen wie ein Ball. Das war halt alles verschmolzen und alles kaputt. Da habe auch ich dann nichts mehr gehabt. Gar nichts mehr.
0: Es war alles verbrennt. Außer ein kleiner Spitzerkarton. Warum der überlebt hat, weiß ich nicht. Den sehe ich noch wirklich von mir. Das war von der Natalie, und meiner Tochter. Spitzekarton in gelb mit einer Ente drauf. Der hat überlebt, warum auch immer. Nur mit diesen geschissenen Hausanzünden hat er sich natürlich sein Eigentor geschossen, weil es war dann ganz groß in der Zeitung. Der Erwin, bla bla bla, so und so viele Jahre alt, hat anscheinend nicht verkraftet, dass ihm seine 29-jährige Freundin Andrea bla bla bla
1: Nicht verkraftet haben dürfte Erwin S., 24, die Trennung von der 29-jährigen Andrea M. Laut Kriminalisten in Wien-Meidling soll der mehrfach Vorbestrafte die Wohnung seiner Ex-Freundin angezündet haben. Mehrere Mieter des Hauses Gaudensdorfer Gürtel 69 mussten bei dem Feuerwehreinsatz im Jänner evakuiert werden. Kronenzeitung, 28. März 2000.
0: Naja, das hat natürlich dann nicht lang dauert, bis die Kriminalpolizei in Wien-Meidling herausgefunden hat, dass das... Mein Zuhause war, ich war natürlich dort nicht gemeldet und ich glaube, ich war überhaupt nirgends gemeldet. Keiner von uns wahrscheinlich, weil Adressen sind nicht gesund. Aber irgendwie haben die dann doch herausgefunden, wie immer, dass das mir gehört und haben mich so ein Verhör geholt. Und die wollten dann eigentlich, dass ich dort bestätige, dass der Erwin dieses Haus angezündet hat. Und das habe ich natürlich wieder nicht getan. Ich der war das sicher nicht. Keine Ahnung, wer das war, aber nein, der war das sicher nicht. Ich habe den wieder geschützt.
1: Ein Haftbefehl gegen den Arbeitslosen ist ausgestellt. Der mutmaßliche Zündler Erwin S. ist untergetaucht. Kronenzeitung, 28. März 2000.
0: Und dann begann eigentlich schon die schwierige Zeit. Das war dann schon wirklich arsch. Also das war schon richtig grauslich. Es hatte dann jeder Angst um mein Leben. Jetzt war das dann schon so, dass, dass die, so wie der Vater meiner Tochter, die haben einfach Angst gehabt, dass, dass ich umgebracht wäre. Das war dann keine Spielerei mehr.
1: Shit happens. Erinnerungen einer Großdealerin. Podcast von Magda Ton und Technik Astrid Drexler und Mario Weise. Musik Mario Weise. Mit Andrea M. und Markus M. Es sprachen Magda Wojzug und Philipp Scheiner. Produktion Magda Wojzug für den Südwestrundfunk 2021.